0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut
1: sur la colline.
2: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, en abandonnant leur promesse formelle de modifier le mode de scrutin et d'adopter la proportionnelle mixte, François Legault et les élus caquistes ont-ils violé le Code d'éthique de l'Assemblée nationale? Jean-Pierre Charbonneau répond par l'affirmative en soulignant que le Code d'éthique fait du respect de la parole donnée une valeur fondamentale de l'Assemblée nationale. Cet ancien ministre responsable de la réforme électorale et actuellement président de Mouvement pour une démocratie nouvelle soutient que c'est ce qui l'a conduit à déposer une plainte formelle à la commissaire à l'éthique et à la déontologie. Il nous explique le contenu et l'opportunité de sa plainte. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau. Réminado. Nadeau.
1: Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
0: Antoine Robitaille. On sait bien
1: vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement
0: contrebalancer cette délocalisation là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> c'est le moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre. Nado Robitaille. Mais bonjour Rémi Nado. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le
1: journal. Levé ou non de l'urgence sanitaire, Coudon? Je hey, le demande. C'est la fin de l'urgence sanitaire. T'es sûr? Ben non, c'est ça. Non, pas, pas tout de suite finalement. <rire> <rire> Parce que... – Il me semble que dans le projet de loi qui a été déposé, c est, c est, on continue jusqu'au 31 décembre, donc
0: après l'élection.
1: – Oui, exactement. – Mais est ce que j'ai bien compris, bah, c'est un peu complexe. – C'est complexe, mais tu as bien compris. C'est que, dans le fond, le gouvernement conserve ses pouvoirs jusqu'à jusqu la fin de l'année. Euh, mais là, Christian Dubé nous dit, euh, quand on lui pose la question, est-ce que vous pourriez continuer d'accorder des contrats de gré à gré en plaidant l'urgence sanitaire? Puis il a dit, ben non, mais on ne le fera pas. Mais il n'y a rien qui l'empêche dans le projet de loi. Alors là, tu sais, il y, y a une zone grise. Même chose aussi pour le renouvellement des contrats accordés de gré à gré déjà, euh, pour lequel il y a une possibilité là, de renouvellement, C'est pas très ouais. clair, là, pour une durée de cinq ans. Euh, cinq ans à partir de quand? Là? À partir du moment où le contrat a été accordé ou à partir de la fin d'urgence sanitaire? Alors, je pense que vraiment... le quand il y aura l'étude article par article, là, il faudra être extrêmement vigilant là-dessus oui. parce que c'est vraiment pas clair. Par contre, pour ce qui est des, des mesures populationnelles, comme dit Christian Dubé, là, dans le langage un peu là, institutionnel, oui. euh, c'est que tout ce qui reste, c'est le port du masque. On s'entend là-dessus quand ce sera levé, le port du masque dans les lieux publics. On ne pourra pas faire marche arrière. Il faudrait réadopter l'urgence sanitaire pour réimposer le port du masque dans ah. les lieux publics. Ça, il était clair là-dessus?
0: Il y a comme un cran d'arrêt là-dedans, hein? c'est ça. On ne peut ouais. pas ajouter des mesures, mais celles qui sont là sont comme... ils peuvent
1: rester. Donc, c'est ça, hein? c'est ce que je comprends. Mais, mais, mais comme il l'a dit, pour le port du masque, si c'était enlevé, il faudrait revenir à l'urgence sanitaire. Euh, pour ce qui est des autres trucs, là, bon, il y a des choses qu'on comprend, là, par exemple, le fait qu'on euh, conserve la possibilité d'utiliser des professionnels pour la vaccination, si par exemple on a besoin de vacciner à nouveau davantage l'automne prochain, mais ça c'est juste la grosse logique, on n'a pas de problème avec ça.
0: Surtout que les chiffres euh, en Europe sont de plus en plus inquiétants, même euh, aux États-Unis.
1: Euh... Et aussi, il faut dire que de toute façon, la troisième dose qu'on est qu beaucoup à avoir eue, là, ouais. euh, ben, elle n'est quand même pas éternelle non plus. Non. Donc, euh, Alors ça, moi, là-dessus, je pense que ça ne fait pas de doute, il n'y a pas de problème. Euh, il a, la, on garde une certaine capacité d'avoir recours à du personnel puis tout ça, donc ça, il n'y a pas de problème. Alors, euh, c'est le projet de loi a été déposé par M. Dubé et là, les partis d'opposition ont laissé planer la possibilité de demander euh, des consultations. Si c'est le cas, ça va prendre un petit peu plus de temps avant que ce soit adopté, euh, mais de toute façon, euh, ben, puisque on, le gouvernement conserve la plupart de ses pouvoirs euh, jusqu'à la oui. fin de l'année, ben, à mon avis, est, est -ce que bon, là, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment urgent de lever l'urgence sanitaire? <rire> en tout cas, l'important, c'est de la lever <rire> à un moment donné. Mais on est dans, dans le processus qui commence avec le dépôt du projet de loi. Passons maintenant à l'analyse sportive de la période de questions.
0: Encore une période de questions passionnantes, hein? oui. Moi, j'aime ça. Il y, a, il y a comme, avec le nombre d'élus en chambre qui est redevenu normal, il y a une espèce de fébrilité,
1: là. je sais pas, j'aime bien. Oui, il y avait de la vie. Oui. Il y a même eu un coup bas du jour. Le coup bas du jour porté par François Legault, euh, alors que Dominique Anglade est revenu pour une deuxième journée consécutive sur le thème des tarifs euh, d'hydroélectricité d'Hydro-Québec, euh, juge que le gouvernement, François Legault, euh, euh, en, en tête de liste, devrait euh, s'excuser ou admettre mmh. qu'il a, qu a commis une erreur et revenir au mécanisme euh, d'avant pour ce qui est de, de la fixation de, 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 euh, des hausses d'hydroélectricité. elle euh, a raison je veux dire, dans les années 90, on
0: avait dépolitisé cette affaire-là. Là, on recommence à l'Assemblée nationale à discuter et euh, ça va être la surenchère. Là. Qui euh, va geler les tarifs le plus longtemps? C'est oui, comme euh, mais... geler les, 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 euh, les frais de scolarité. Ouais. Hein? On a dépolitisé ça. Là, on est pris, en tout cas. Ouais,
1: la, la seule chose, je trouve que le gouvernement caquiste a quand même un bon point ah, en oui? disant que euh, Hydro-Québec Pouvait, moi, j'ai toujours prétendu qu'Hydro-Québec pouvait faire un peu des, des, des tours de passe-passe pour en mettre dans ses dépenses prévues devant la régie de l'énergie ouais. pour demander une augmentation de tarif X. Euh, puis d'ailleurs, c'est ce qui a donné lieu après à des trop perçus, c'est qu'ils demandaient trop par rapport à ce que finalement, ça leur coûtait pour livrer le service. Et là, whoop, il y avait trop il y avait trop pris dans nos poches, tu, sais, tu vois? Alors... Fait que je trouve que le gouvernement a c'est Peut-être un... la régie
0: de l'énergie qui n'était pas assez indépendante à ce moment-là.
1: Ouais, ou pas assez euh, sévère, je dirais, ouais. avec la, 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 les demandes. Peut-être euh... là
0: qu'il fallait agir plutôt ouais. que d'inventer un nouveau système.
1: Ouais. Ben,
0: – Qui pu... nous fait remonter dans le temps là, où des gouvernements promettent le gel, les oppositions promettent le gel. Le... – ça.
1: Ça aurait pu fonctionner si, évidemment il n'y avait pas eu euh, là, la pandémie la situation euh, a vraiment donné tout faux au gouvernement. Euh, à ce oui. moment-là, il ne pouvait pas le prévoir, mais quand même, il n'en demeure pas moins que là, le résultat est ben, même, On peut prévoir euh... qu'il y a des crises dans le monde. Là. Oui, oui, oui. Il y en a eu une en 2008, pas besoin de pandémie là, pour euh, bouleverser.
0: Que... Puis Carlos Letao
1: l'avait dit. Oui, – Oui, exactement. Ça, ça c'est vrai. – que L'ancien de ministre des Finances. – prévoir qu'il y a des situations exceptionnelles. C'est ça l'affaire. Donc le coup bas. Alors le coup bas, donc pour revenir à ça, c'est que François Legault a dit de façon, vous allez voir dans le budget, il va y avoir des mesures pour aider les Québécois à faire face à l'inflation. Et après ça, ben, il a enchaîné. On va écouter ce que ça a donné. À plusieurs reprises dans le passé, un gouvernement libéral a augmenté les tarifs d'électricité du double de l'inflation. On va déposer un budget le 22 mars. Pis on va laisser les Québécois juger, puis on verra si le Parti libéral reste à 10 chez les francophones.
0: C'est ce qu'on appelle un coup en bas de la ceinture. Oui, oh.
1: ça fait mal. C'est pas élégant.
0: Non, Et... ça avait comme pas rapport, hein, il me semble, avec non,
1: les tarifs. Ben, puis de toute façon... Les francophones, je sais pas. Non, ça n'a pas de lien vraiment. Puis moi, en tout cas, personnellement, je ferais pas ça, parce que c'est comme... Euh... C'est comme narguer euh, un adversaire lui donner comme une raison aussi supplémentaire, ouais. je dirais, là, pour euh, se fouetter et se motiver. Oui, c'est extrêmement arrogant. Le duel du jour maintenant, Rémi? Duel du jour, j'ai bien aimé euh, la discussion, l'échange entre Joël Arsenault, le chef parlementaire du Parti québécois, et François Legault sur la place du privé en santé. Euh, François Legault euh, est revenu sur le fait qu'avec la pandémie, il y a 87 000 chirurgies qui ont été effectuées oui. au privé, a-t-il dit euh, ça n'a pas coûté un sou de plus aux Québécois. Donc, ils disaient, on ne peut pas comme se, se, se priver de, de cet apport-là. Et du côté du Parti québécois, j'ai quand même aimé le fait donc, que Joël Arsenault avait l'argument suivant, c'est-à-dire, si on a été obligé de confier euh, tout ça euh, au privé. C'est parce qu'il manquait de monde dans le public. Et là, donc, on, on se trouve à perpétuer euh, ce problème-là. Donc, on va écouter ce que Joël Arsenault a dit en Chambre.
0: Si l'État du Québec a dû confier 86 000 chirurgies, opérations au secteur privé, c'est parce que le public n'arrivait pas à rendre les services. Pourquoi? Parce qu'il manquait notamment de personnel. Parce qu'on a des plateaux techniques qui sont modernes, qui sont Prêt à recevoir des patients, mais pour lesquels on n'a pas le personnel nécessaire. Qui est parti au privé, qui refile la facture
1: au public. C'est ça le problème. Et je te dirais honnêtement, personnellement, là, mon idée n'est pas entièrement euh, arrêtée là-dessus dans ah non, le sens que le gelo n'est pas pris. Je, je trouve que le, le débat. Qu'on doit avoir avec la refondation, le plan de refondation du système de santé qui s'en vient est, est extrêmement important. Parce que j'aurais tendance à, à dire, oui, on, on peut continuer à, à faire jouer un rôle complémentaire au privé, rendu que on, ça demeure universel, euh, mm -hmm. bon, comme M. Dubé l'a dit. Mais par contre, euh, c'est vrai qu'on se trouve comme à, à, à poursuivre un engrenage duquel, après ça, on ne peut pas sortir parce qu'on l'a vu avec les, les agences des, de placement, les infirmières. Les infirmières, ben oui, c'est vrai. Alors là, on, on était à donner des primes très euh, importantes. Plantureuses. Oui, pour faire revenir.
0: Grâce à l'urgence sanitaire.
1: <rire> oui, puis on disait, s'il vous plaît, revenez, revenez. Puis même ça, ça. là, on, on lance comme un message contradictoire en disant, ben non, si vous êtes. Euh, si vous préférez travailler dans une Et pourquoi lance-t-on pour ce message-là?
0: à cause de la hausse du euh, comment
1: dire de, de l'appui au Parti conservateur du ben, Québec. Euh, c'est ça, c'est possible que ça joue là-dedans. Oui. Ben, je rappelle ça. que j'avais écrit dans un texte récemment, quand euh, une chronique qui s'appelait euh, « Duhem change la donne », j'avais parlé à certains élus de la CAC et un m'avait dit notamment, « La pandémie nous a forcé à gouverner davantage » Au centre gauche, mais on doit revenir un peu plus vers la droite et on, on voit des signaux dans ce sens-là depuis euh, quelques semaines. La conversion du jour maintenant, quelqu'un qui a changé d'équipe? Oui, bien, euh, Carlos Léthard, je ne vais pas être méchant, euh, c'est que on, on a appris de notre côté que le gouvernement kakis planche, ben, planche, évalue très sérieusement la possibilité de présenter en campagne électorale un plan avec une baisse d'impôts. Euh, malgré le fait qu'on était en... – Déficit structurel de, de 6 millions. milliards. – Exact. Et Carlos Lethal dit ce matin, en point de presse, en euh, ce beau mercredi, que ce n'est pas une bonne idée. Lui dit, je ne vois pas comment on peut euh, arriver à, à baisser les impôts à court terme. Il, il plaide justement parce qu'il faut maintenir les services publics de qualité. Puis on l'a vu pendant la pandémie, quel point c'est important. – Dixit le père de l'austérité. – Mais c'est ça. C'est juste qu'effectivement, on ne peut pas... Ne pas avoir un certain sourire en se rappelant que c'est ces, ces augmentation de, de dépenses là, tellement faméliques euh, qui avaient fait en sorte que ça avait affecté les services publics au Québec. La vérificatrice générale avait fait un rapport même là-dessus. Euh, donc, c'était quand même, j'ai trouvé ça particulier. Que Carlos Letao a son point, mais euh, j'ai trouvé que ça faisait un peu euh, conversion euh, pour ce qui est là, de, du maintien des services de, de qualité auxquels il faut pas s'attaquer.
0: Qui sait, peut-être qu'à un moment donné, il répondra à l'appel de Marois Risky en début de mandat. Tu te souviens, en 2018, elle avait dit faudrait s'excuser oui. pour l'austérité. Ce ouais. hein? serait une bonne question. En entrevue, on va inviter M. Laitard à venir en parler. Le fou rire du jour, on termine
1: avec ça. Oui, pour terminer, Marguerite Blais qui est questionnée sur un sujet extrêmement sérieux des euh, CHSLD privés au Québec qui, ont, qui manquent de ressources cruellement et euh, qui demandent donc qu'on qu en fasse la conversion plus rapidement là, vers le secteur public justement. On sait que le gouvernement de la CAQ a ouvert la porte là-dessus, qu'il y a des projets pilotes. Et donc, il y a une question en chambre à ce sujet-là et on écoute la réponse de Marguerite Blais.
0: Nous sommes en train de faire ce qu'aucun autre gouvernement ne fait par le passé. Ça fait 30 ans. Pourquoi le gouvernement libéral de l'époque n'a pas ouvert le couvercle? Pourquoi? Parce que...
1: Pourquoi? Question principale.
0: c'est vraiment drôle. Oui, alors parce qu'elle était au gouvernement.
1: Elle était au gouvernement libéral <rire> oui. et euh, donc on voyait des élus euh, dans l'opposition officielle qui se tapaient sur les cuisses là et qui euh, <rire> ont trouvé ça très très drôle. André Fortin le leader s'est levé même ensuite pour dire hey on pourrait compter le nombre d'années où c'est vous qui étiez là bon. Alors euh, ça a été donc un pas assez de doigts sur les mains. Voilà, un effet boomerang et le fou rire qui a été provoqué. Merci beaucoup Riminado, on se reparle demain. À demain.
2: Et il décortique les grands discours pour nous
0: faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline, le Mouvement Démocratie Nouvelle demande à la commissaire à l'éthique d'enquêter sur la volte-face de François Legault sur euh, le changement de mode de scrutin. S'était engagé François Legault à faire ce changement-là, puis euh, on a appris récemment qu'il gardait le vieux mode de scrutin. On en parle avec Jean-Pierre chaborneau qui est président du Mouvement Démocratie Nouvelle. Bonjour. Bonjour. Et accessoirement, ancien président de l'Assemblée nationale de 1996 à 2002.
2: <rire> C'est vrai, puis accessoirement, j'étais aussi ministre de la réforme des institutions démocratiques, donc de la loi électorale, donc concerné par la réforme du mode de scrutin. D'ailleurs, quand j'étais ministre, j'avais lancé les grandes consultations à travers ben oui. le sec, euh, sur les états généraux de la réforme des institutions démocratiques. Et Un des sujets qui était en discussion puis en débat, c'était la réforme du mode de scrutin.
0: Ça avait conclu, d'ailleurs, dans, dans le rapport, euh, à, une, à, une, à une recommandation de changer le mode de scrutin.
2: Exactement. C'est-à-dire, la conclusion de, de la commission qui était présidée à ce moment-là par Claude Bélair, oui. et décédé depuis, l'ancien président du mouvement Jardin, c'était que le mode de scrutin, comme le disait René Lévesque déjà dans les années 60, mm -hmm. euh, le mode de scrutin actuel est démocratiquement inflex, C'est-à-dire, il était injuste et inéquitable parce qu'il ne produit pas une démocratie représentative véritable. Il y a toujours une, une déformation et une, une distorsion entre les votes exprimés et le nombre de députés qui, sont, qui se retrouvent à l'Assemblée nationale en fonction de ces votes exprimés-là. Ce qui ouais. fait qu'il y, y a des situations où, en fait, il y a des fois où des partis ont trop de députés par rapport à l'appui populaire qu'ils ont reçu. Dans d'autres cas, pas assez. Et dans certains cas, même pas du tout, alors que malgré tout, ils ont reçu un appui relativement
0: significatif. Hum. Mais ça, on, on en discute depuis euh, 1966, peut-être au Québec, de, oh, des défauts avant, du mode de scrutin, peut-être même avant. Mais, je dis 1966 parce que c'est la fameuse année où euh, l'Union nationale, je crois, avait, eu, euh, avait perdu le vote populaire, mais gagné le, le nombre de sièges, donc avait formé le gouvernement. Et euh...
2: Exactement. Et c'est ça qui avait amené René Lévesque à, à qualifier le mode de soutien démocratiquement fait. Et quand il a, il a formé le Parti québécois en 1968, il a proposé, c'était dans le programme du Parti québécois et ça l'est encore aujourd'hui, de mm -hmm. proposer un mode de soutien proportionnel, mais exactement celui qui est, en fait, le modèle qui était proposé par le gouvernement Legault qui était aussi proposé par le particulier québec le particulier. Quoi, québec le particulier oui. un modèle mixte compensatoire, semblable à ce qui existe en Écosse, euh, donc, inspiré du modèle allemand.
0: Donc là, ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous demandez à Ariane Mignolet, commissaire à l'éthique et à la déontologie, d'enquêter sur François Legault et cette volte-face quand même spectaculaire, là, euh, vous, vous, vous vous, pensez vraiment qu'avant enquêter là-dessus, en vertu de oui. l'article 6, d'après ce que je vois, oui. du Code?
2: C'est-à-dire qu'il euh, y a deux dimensions. Il y a l'éthique et la déontologie. La déontologie, en général, on a bien compris le Code puis on a été, euh, disons, conseillé par, entre autres, un avocat constitutionnaliste connu, là, Daniel Peu. Euh, C'est les députés. Autrement dit, un parti plus un député peut se plaindre comme ça à l'éthique ou demander des, des avis sur la déontologie. L'éthique, c'est plus large. Et euh, dans le Code d'éthique, il y a un certain nombre de valeurs qui sont énoncées. On dit que les valeurs de l'Assemblée nationale sont les suivantes. Et puis, en fonction de ces valeurs l'engagement avec euh, améliorer les conditions socio-économiques du Québec, le respect de la protection des institutions démocratiques, le respect envers les membres de l'Assemblée fonctionnaires. Puis la conduite des euh, députés doit être empreinte de droiture d'honnêteté, de, de, de sincérité, de justice. Et par conséquent, les députés doivent faire preuve, mmh. entre autres, de recherche de la vérité et de respect de la parole donnée. Et puis, ils doivent aussi être loyaux envers la population, envers le peuple. Donc, en mmh. vertu de ça, la, la commissaire a un pouvoir d'initiative, elle a un pouvoir d'enquête. Elle, elle peut, euh, si on, de son propre chef, ou si on, on fait comme on vient de le faire, une plainte. Euh, regarder ça, puis évaluer justement jusqu'où euh, les valeurs de l'Assemblée nationale ont été respectées par la députation de la CAQ, par, commencé par euh, -Chef, le premier ministre Lebeau, et puis dans quelle mesure, justement, ils ont enfreint euh, les valeurs de l'Assemblée nationale. T'sais. Et puis là, ben, on lui a rappelé qu'il y a eu euh, une série d'étapes qui ont conduit à, à, au, ouais. le gouvernement actuel à s'engager, à promettre, à aller plus loin que n'importe quel parti euh, dans le passé pour faire le changement de la défense du mode de scrutin. Évidemment, c'est la première fois euh, en, 19... en 2019 quand on, a respect... on a déposé le projet de loi, qui avait un véritable projet de loi <coughs> qui avait été déposé à l'Assemblée nationale pour changer le mode de soutien qui est en vigueur en 1792. Oui. C'est la première fois qu'on a voté en deuxième lecture le principe du projet de loi. Donc, on s'était avancé et puis, si vous vous rappelez, le premier ministre Legault avait dit à un moment donné, parce qu'il avait été questionné, euh, il a dit, non, je ne ferai pas un Justin Trudeau de moi-même. Je vais respecter ma parole, je vais respecter oui, oui. euh, l'engagement pris. Et si je, si je ne le fais pas, ça va générer, puis ça va susciter de la rigueur, Bien, oui. du cynisme dans la population.
0: Ça, c'est le 9 mai 2018, donc plusieurs mois avant de prendre le pouvoir. Il signe même un, un engagement formel. Puis, il y a une conférence yep. de presse dans le hall de l'Assemblée nationale avec les autres chefs de parti, sauf ouais. les libéraux, évidemment, qui ne sont pas d'accord avec ce changement. Donc, Jean-François Lisée, Manon Massé, Alex Tyrell du Parti vert. Tout le monde ouais. signe. Puis là, François Legault, il dit même, là, si le prochain gouvernement ne fait pas ça, ben, il va euh, en, faire en sorte que il y aura de plus en plus de cynisme et de méfiance envers la classe politique. Or, Exactement. il change d'idée. Et là, vous dites, vous, dites vous, c'est pas juste une affaire politique, c'est une affaire de droit parlementaire, et la commissaire à l'éthique pourrait le, le blâmer ou le sanctionner, c'est ça?
2: Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un blâme, la commissaire pourrait reconnaître que des valeurs de l'Assemblée nationale, puis ça, c'est pas le mouvement de démocratie nouvelle qui ont écrit, là, euh, les députés, les partis qui à un moment donné ont adopté ce code d'éthique là. C'est Stéphane
0: Bédard puis Jacques Dupuis. <rire> c'est les, le... les deux qui ont fait le, c'est les deux qui ont fait le code d'éthique, ouais.
2: Quand on dit respecter la parole donnée. Ben, je veux dire, à l'évidence de, de, de François Legault, quand euh, son conseiller politique m'a appelé le 17 décembre dernier pour dire que finalement le projet de loi qui avait été déposé puis pour lequel on attendait une étude détaillée, parce que c'était l'étape suivante depuis des mois, alors que la ministre responsable, que le leader parlementaire, que même le premier ministre disait non, « non, on va respecter tous nos engagements, puis inquiétez-vous pas », euh, bon, il y avait on disait que ben, la, la COVID n'aide pas, très bien, mais néanmoins euh, on nous laisse entendre que l'intention du gouvernement c'était toujours d'aller de l'avant puis de respecter sa promesse. Et finalement, j'ai un téléphone de 17 décembre qui m'annonce que non seulement euh, on n'ira pas plus loin dans le projet de loi, ne sera pas adopté, mais qu'en plus, dans les années à venir, donc euh, on ne fera plus d'engagement. Puis, alors qu'on faisait l'apologie d'un nouveau, un changement, qu'on dé, dénonçait le statu quo, mais ben là, on choisit que le statu quo, c'est une bonne affaire. Tu sais, ça veut dire qu'on a fait un virage à 180. Et puis, euh, et, et euh, on voudrait que rien. Nous, on dit, non, là, vous avez manqué à votre parole. En faisant, en ne respectant pas votre parole, Ben vous avez enfreint le code d'éthique de l'Assemblée nationale. Mmh. Vous n'avez pas été honnête. Mais là, euh, là
0: Jean-Pierre Charbonneau, je, je vous arrête, là, mais... Et je veux dire, c'est pas le premier gouvernement, ce n'est pas le premier parti qui se fait élire au gouvernement puis qui change d'idée. Vous-même, Jean-Pierre Charbonneau, vous avez fait par partie de plusieurs groupes parlementaires qui ont changé d'idée. Le Parti québécois a changé d'idée sur beaucoup de sujets, dont le mode de scrutin. Vous étiez là en 84, si je ne m'abuse.
2: Euh, oui, mais moi, j'étais un des députés qui, qui, qui était d'accord avec René Lévesque et qui voulait aller de l'avant.
0: Oui, mais bon, il n'est pas allé de l'avant, René Lavec en 1984. Sauf qu'il n'y
2: avait, avait pas de code d'éthique de
0: déontologie. OK, alors là, bon, je, oui. si je comprends bien, depuis qu'il le code d'éthique, on n'est plus dans un système où les promesses sont... Euh, les, 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 je, je veux dire, les, les promesses sont... sont c'est possible pour un gouvernement de, de, de modifier ou de renoncer à ses promesses. Il faut que les promesses soient impérativement, euh, comment dire, adoptées, c'est ça? En fait, je te dis que quand on... Il n'y a plus de marge de manœuvre, autrement dit, pour le gouvernement. Non, 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 il y
2: a une marge de manœuvre. Par exemple, respecter la parole donnée, c'est arrêter d'aller de l'avant. Mais euh, ne pas respecter la parole donnée, c'est non seulement de renoncer à faire adopter une projet de loi, mais c'est finalement, après avoir dit que le système actuel est mauvais, décider que finalement il est bon pour les okay. intérêts partisans. Et ce qui est le plus choquant aussi, et c'est là où finalement on manque à l'éthique également, c'est qu'on ne donne pas d'explication. Ouais. Le François Legault, depuis le 17 décembre, n'a pas eu une question euh, à cet égard, ni par les journalistes, ni par les députés. Il n'a jamais expliqué lui-même, ni sa ministre, pourquoi il renonçait. Et euh, finalement, euh, ils n'ont répondu à aucune des lettres mais janvier. Mais, mais, Alors, mais, mais attends, attendez une minute, M. Une seconde, Charles. Euh,
0: et je, non, je, okay. et Donc, les, les <rires> ça veut dire que c'est plus possible de changer d'idée depuis que le code d'éthique, étant donné qu'il y a respect de la, de la parole donnée dans le code d'éthique, il serait plus possible théoriquement, selon votre vision des choses, pour un, un, un gouvernement de changer d'idée.
2: Non, j'ai assez d'expérience en politique pour savoir qu'à des moments donnés, tu peux t'engager dans une direction, puis la conjoncture peut faire en sorte que tu dois changer. Euh, mais à ce moment-là, l'éthique, c'est de dire pourquoi. C'est d'expliquer pourquoi tu fais le changement. Mais ce qui nous préoccupe dans ce cas-ci, c'est, un, on n'a pas donné d'explication. Et deuxièmement, les raisons qu'on m'a données sont des raisons qui, justement, font en sorte qu'on a fait passer l'intérêt partisan, l'intérêt des députés de la CAC. Parce que c'est ça qu'on m'a dit, les députés en veulent plus parce que, dans le fond, le système actuel leur convient bien. C'est pas ça qu'ils qui ont promis. Et justement, ils avaient fait beaucoup de discours, puis le premier ministre, plus que n'importe quel autre chef de parti avant, avait euh, été loin dans ses engagements. C'est pas comme s'ils avaient dit « On C'est dans notre programme, on va faire ça », puis euh, ils n'en avaient jamais parlé. Ils en ont parlé souvent. Ils sont allés très loin. Alors, quand tu vas très loin et que euh, tu fait un virage de 180, je ne l'explique pas pourquoi, puis les raisons qu'on me donne par téléphone, ce ne sont que des raisons partisanes, bien là, ça va enfreindre le code d'éthique. Ça fait en sorte que les valeurs euh, d'éthique euh, qui sont euh, ceux du code de l'Assemblée nationale du Québec n'ont pas été respectées. Et là, à ce moment-là, ben, on doit, un, reconnaître et blâmer les, les députés Donc, et en premier chef le, le premier ministre pour ce comportement-là qui n'est pas digne, là. qui n'est pas respectueux.
0: Si je comprends bien, alors la commissaire à l'éthique devra évaluer ce qu'est une promesse vraiment appuyée par rapport à une promesse plus en l'air. Donc oui. là, là, il s'est vraiment engagé, il est allé loin, il a signé l'entente le, le, du 9 mai, il a dit « je ferai pas un Trudeau de moi-même », il est allé très très loin, puis tout d'un coup... Euh, en prétextant la pandémie, mais là je vois pas le rapport, moi non plus. Moi non plus. Euh, oui, il décide de changer d'idée. Donc la commissaire à l'éthique devrait comme euh, établir une sorte de cadre par lequel la euh, pour, pour déterminer ce qui est une promesse légère et une promesse lourde. C est, c est oui, faut, faut, oui d'une certaine façon,
2: mais il faut se rendre compte qu'à partir du moment où on a un code d'éthique et de déontologie pour les membres de l'Assemblée nationale, ça doit permettre aussi aux citoyens de pouvoir euh, évaluer, euh, avoir une poignée un peu pour euh, guider la façon d'évaluer les, les, les comportements des députés, et éventuellement de les sanctionner, de les blâmer. Euh, encore une fois, je ne dis pas j'ai été 25 ans député j'ai été président de la santé des donc je sais très bien qu'à des moments donnés il euh, y a une conjoncture qui peut faire en sorte que tu avais promis de faire telle chose mais c'est plus possible mais à ce moment-là, je l'explique et les mm. explications qu'on m'a données par téléphone on ne les a pas données à personne d'autre et les explications qu'on m'a données par téléphone si François Legault les répétait publiquement ce que son conseiller politique euh, me dit c'est qu'il on se rendrait compte que les raisons ne tiennent pas la route que ce n'est pas éthique de dire, de faire, parti, faire passer l'intérêt partisan des députés de la CAQ puis de la CAQ avant l'intérêt de la population. Mmh. Ah, ce pas ouais. ce que le code d'éthique dit. Avez-vous
0: eu des nouvelles d'Ariane de, Mignolet?
2: Ben, on a eu un accusé de réception, comme quoi la, 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 la commissaire a reçu notre euh, demande de, de plainte et notre demande d'enquête. Ben, on, on attend. On espère... On ne sait pas si hein, elle va accepter, de, 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 disons, de se saisir de ce dossier-là, mais nous, notre prétention, c'est qu'elle a le pouvoir de se saisir, mm -hmm. qu'elle a le pouvoir de, de, de le faire. D'ailleurs, c'est vie juridique qu'on a eu, c'est pour ça qu'on qu va de l'avant, et parce que effectivement, euh, quand on regarde de libérer, encore une fois, à une autre époque, il n'y en avait pas de code d'éthique, et on pouvait toujours dire, oui, mais tous les partis, à un moment donné, régnaient des engagements, oui, mais il n'y avait pas de conséquences à l'acte, parce qu'il n'y avait pas de... De règles formelles mais là, il y a des règles. Mais seriez-vous
0: d'accord avec une démocratie euh, qu'on qualifie de mandat impératif Est-ce que euh, c'est parce qu'il y, y a toutes sortes de démocraties euh, représentatives là dans la en théorie là, je, je pense aux théories de Bernard Manin par exemple qui a analysé ces choses-là puis il dit euh, les promesses électorales, ça peut être impératif puis ça vu que, et quand elles ne sont pas respectées, ben il y a des conséquences juridiques. Vous êtes, seriez d'accord avec ça, vous, Jean-Pierre Charbonneau? Je
2: ne serais pas d'accord ce que ce soit toujours ça. Okay. Par exemple, prenons un exemple dans notre système politique. Si, à un moment donné, sur un engagement politique, le gouvernement mais, euh, euh, accepte que ce soit un vote de confiance, ouais. alors ça veut dire que si, sur cet engagement, euh, il est battu au Parlement, ouais. ben il doit démissionner. Sur d'autres questions, sa confiance n'est pas en cause. Ah oui. De, donc, autrement dit, encore une fois, moi, je suis pas euh, quelqu'un qui va peinturer mur à mur et qui va dire que dans toutes les situations, on peut pas changer d'idée. Mm -hmm. On peut changer d'idée, mais il y a un minimum. cest d'idée, okay. faut que tu dises pourquoi. Puis, deuxièmement, faut que tu changes d'idée pour des bonnes raisons. Est-ce que ton intérêt de parti, c'est une bonne raison? Mm -hmm. Est-ce que quand tu fais ça, tu été loyal envers est la population? Est-ce que tu été honnête? Est-ce que tu été intègre? Euh, Est-ce que tu as eu de la rigueur? Est-ce que tu étais sincère? Ça, c'est des, des termes, tu sais, bienveillance, droiture, honnêteté, mm. sincérité, rigueur, convenance. C'est des, des, des mots qui sont dans le code d'éthique. Mm. Quand on fait Merci. un changement pour des, des, des raisons partisanes, on ne respecte pas ces valeurs. Merci beaucoup, Jean-Pierre Charbonneau. Ça m'a fait plaisir.
0: Jean-Pierre Charbonneau est président du mouvement Démocratie Nouvelle, ancien président de l'Assemblée nationale et professeur de Tai Chi. On l'a dérangé en plein cours de Tai -chi. Et c'est tout pour la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.